1: fraternales y bendecidos todos del altísimo y valiente Señor en esta mañana. Bienvenidos todos al templo del tabernáculo del testimonio abierto en el cielo, la edad celestial que es la edad de la palabra donde nos encontramos para adorar a Dios y recibir su santa y divina palabra. Notaron en esta mañana hermanos en el mensaje radial eh, el recuento que hizo nuestro amado profeta mensajero de la visita a todos esos lugares importantes donde el hermano Branham tuvo grandes experiencias con el Señor. Y no les hablaba yo anoche aquí en el mensaje de la importante conexión del ministro Perry Green para que nuestro mensajero tuviera tales experiencias. ¿Se dan cuenta, hermano, cuán perfectamente va a la par la palabra que se trae aquí, ...con la que se trae a través de la onda radial... ...y aún la que estamos recibiendo en los panfletos, hermanos... ...eso si uno lo planea no queda tan perfecto, ¿verdad? ¡Oh, gloria al Señor! Y en este día vamos a comenzar el importante resumen... ...de la vida y ministerio del gran profeta William Marion Branham... ...que va a ser pasado a través de la onda radial... Porque ya es tiempo, mis amados hermanos, de que la gente conozca verdaderamente quién fue ese profeta del Altísimo. Y cuán acompañado estuvo de la divina presencia de Dios a lo largo de su vida y ministerio. Gloria al nombre del Señor. Así que para ello abrimos nuestras Biblias en San Juan capítulo 14 los primeros tres versículos. Gloria a Dios. San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, amén, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez que la razón de preparar esa morada era para él venir otra vez, pues por segunda vez, si ahí estaba cumpliendo su primera venida y a través de ese instrumento en quien la cumplió anuncia que vendría otra vez, pues es por segunda vez, amén, y os tomaré a mí mismo y él era la palabra, amén, fuimos tomados en esa segunda venida a Cristo la palabra para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Hasta ahí la cita. Y vamos ahora a pedir en oración a nuestro Padre Celestial que nos bendiga con su divina palabra y nos dé a cada uno el alimento espiritual que hemos venido a buscar en esta solemne mañana. Oremos a Dios, mis amados hermanos. Querido Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Gran Espíritu Santo, Gran Teofanía, Poderoso Conquistador, Dios Todopoderoso, Dios Omnipotente, estamos delante de tu divina presencia en esta mañana y estamos aquí, oh Padre, para que tú nos des a cada uno el alimento de tu palabra, el pan de vida eterna, el agua pura y cristalina que emana de ti la fuente original. Aleluya. Y te pedimos, Padre, que la bendición en tu palabra sea de principio a fin, que unjas a cada vida aquí presente, Señor, y aún a aquellos que que estarán escuchando este mensaje en lo sucesivo, que la bendición de tu palabra, la inspiración y unción tuya, asista a cada uno para que puedan recibir este importante mensaje que será traído en este día de hoy. Aleluya. Padre, sé con nosotros. Toma las riendas de este servicio hasta el final. Y que una vez concluya, Señor, y salgamos de aquí, nuestros corazones salgan rebosantes, repletos del buen vino de esta real Santa Cena de hoy. Aleluya, gloria a tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor. Sé con nosotros, quita toda dolencia, todo eh, malestar, cualquier cosa negativa, yo digo la palabra para que haya sanación y haya liberación en medio de tu pueblo. Aleluya, tú todavía eres el gran sanador, el gran libertador y el que suples todas nuestras necesidades. Aleluya, gracias te damos, Señor. Te lo pedimos en tu nombre nuevo y eterno y en tu palabra, oh hijo de Abraham, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos amén amén, amén pueden sentarse mis amados y preciosos hermanos gloria al nombre del Señor manada pequeña del altísimo y valiente Señor en este día tal y como se los he anunciado estaré iniciando el resumen de la vida y ministerio del gran profeta mensajero William Marion Branham. Y ello como parte de la trascendental serie de mensajes titulada Las 70 semanas determinadas a Israel, ya en su capítulo número 192 de la serie. Luego de haber traído el detallado y amplio recuento de los eventos que tomaron lugar en la vida y ministerio de este insigne profeta del Altísimo, era necesario traer un resumen de estas eh, experiencias sobrenaturales que prácticamente se iniciaron desde el mismo día en que el profeta nació. Gloria al Señor. Comenzamos esta biografía el año pasado, el año gentil 2013, para fines del mes de enero. O sea que ya llevamos un año en la misma y anoche llegamos hasta la conferencia número 154, trayendo de manera amplia y detallada, todas estas experiencias de la vida y ministerio de este gran profeta enviado de Dios. Por lo que se hace necesario e imperativo que dediquemos varias conferencias adicionales, que yo estimo serán unas siete conferencias, para resumir la vida y ministerio del que hasta ahora ha sido el mensajero más identificado con la divina presencia de Dios y el más vindicado de todos cuantos Dios ha enviado a esta tierra, incluyendo al propio Jesús de Nazaret. Porque en ese mismo pasaje de San Juan capítulo 14, el Señor Jesús hablando de este profeta mensajero Branham Dijo que las obras que él hizo, este profeta las haría y aún mayores. Aún mayores, mis hermanos. Ahí está en San Juan 14, 12. Amén. Déjenme citarlo, hermano. Dice, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará. ...y mayores que estas hará... ...porque yo voy al Padre... ...y ya hemos visto a lo largo de esta serie... cómo Dios multiplicó... ...de manera gloriosa... ...amén... ...las mismas señales... ...los mismos milagros... ...que había hecho en su Hijo Jesús... ...unos dos mil años atrás... ...amén... ...y que para gloria suya... ...para la gloria de Dios... Fueron repetidos de manera abundante en el ministerio del profeta William Marion Branham. Ahora, ¿por qué la gente no lo sabe? ¿Por qué no se han enterado de ello? ¿Por qué no se han ocupado de buscar o de conocer qué es lo que Dios ha venido haciendo y ha venido cumpliendo en estos días finales? Amén. Casi siempre lo que Dios ha hecho sobre la tierra ha pasado desapercibido sobre las cabezas de la gente. No dijo el mismo Señor Jesús, hablando de Juan el Bautista, que él había venido en el ministerio y en la virtud de Elías y no lo habían recibido, no lo habían conocido. Pues siempre ha pasado de la misma manera, mis hermanos. Dios ha venido, ha caminado sobre la tierra en carne humana y la gente no se ha dado cuenta pero para eso es este mensaje de los truenos, para dar a conocer la gran obra que Dios ha hecho, la que está haciendo y la que hará en manera grande sobre toda la tierra en estos días finales. Gloria al nombre del Señor. Así que mis amados hermanos, ustedes han sido testigos a lo largo de estos ciento cincuenta y cuatro capítulos o conferencias que hemos dedicado a la vida y ministerio de este gran profeta mensajero, de cuán sobrenaturalmente Dios vindicó la palabra que este profeta hablaba, palabra de sanidad y de liberación en favor de la gente necesitada e inclusive ¡Cuán perfectamente estuvo la señal mesiánica! ¡El discernimiento de los corazones por la palabra obrando en su ministerio! ¡Gloria a Dios! Así que, mis hermanos, con el favor y la ayuda del mismo Dios, el mismo Espíritu Santo que acompañó a este profeta desde el mismo día de su nacimiento, vamos a comenzar este resumen en esta mañana. Gloria a Dios. Resumen de la vida y ministerio del profeta mensajero Branham. Gloria a Dios. Fue en una madrugada del martes 6 de abril del año gentil 1909 a eso de las 5 de la madrugada que vino a este mundo este varón de Dios a quien su papá Charles Branham le llamó William Marion en una humilde casucha hecha de troncos de palos que su papá había construido siendo él leñador en las montañas de Berkesville, Kentucky, Estados Unidos de Norteamérica, fue que nació este profeta del Altísimo. Su mamá llamada Ella Harvey apenas tenía 15 años de edad cuando dio a luz al profeta. Aunque ya empezaban a verse unos pequeños claros del amanecer en la habitación donde el niño acababa de nacer todavía estaba oscuro. Solamente era alumbrado por la luz que se filtraba a través de la ventana y de los huecos que había a través de las piezas no muy bien unidas de los troncos que formaban la casita. Allí no había lujos, allí no había adornos, ni siquiera había una cuna o lo que llaman un Moisés para acostar al pequeño niño cuando nació. Sin embargo, la presencia del ser más grande y más importante de todo el universo, aleluya, la presencia del divino Creador se hizo presente para saludar a ese niño en su nacimiento. Pues a los 15 minutos del niño haber nacido, entró una luz por la ventana en forma de estrella que se movía alrededor del pequeño cuarto, el único que había en la casa, en forma oscilante, o sea, como en forma eh, circular, y se movió alrededor de todo el cuarto y se posó exactamente sobre el lugar donde estaba la mamá con el niño en sus brazos. Permaneció allí alrededor de un minuto, destellando... Una, una luz color ámbar, el color característico de la luz que acompaña la presencia de Dios, el pilar de fuego, que estuvo presente durante prácticamente toda su vida y ministerio. Gloria al Señor. La luz estuvo suspendida, como dije, lo suficiente para que todos los allí presentes la vieran. Además de el hermano Charles Branham y su esposa y el niño, estaba también la mamá de Charles y otras dos vecinas que vinieron para ayudar en el parto. Una vez la luz estuvo suspendida, se levantó, se alzó rumbo al techo y ahí desapareció. Luego de eso, al poco tiempo se paró en la ventana una hermosa paloma blanca y empezó a mirar a todas partes del cuarto como buscando a alguien tan pronto vio a la mamá con su niño envuelto en sus brazos se quedó mirándola directamente y comenzó a cantar el cántico melancólico verdad, que ustedes saben que emiten las palomas y luego de cantar por un ratito, alzó vuelo y se fue. Una de las vecinas que estaba allí presente, dijo, al ver estas dos tremendas señales, dijo, ¿qué clase de niño será este? ¡Oh, gloria al Señor! A las dos semanas de haber nacido, sus padres lo llevaron a la iglesia más cercana, para presentarlo o dedicarlo al Señor. Era una iglesia bautista llamada el Reino de la Sarigüeya. Y allí el pastor de la iglesia, tomando al niño en sus brazos, lo dedicó al Señor, pidiéndole que algún día Dios lo usara para su servicio. ¿Y qué cosa, hermano, Eso se cumplió. Ahora, lo que no sabía este pastor, ni siquiera se imaginaba, era cuán grande y poderosamente Dios le usaría para traer su palabra y liberar a la gente oprimida. Gloria al nombre del Señor. A los siete meses de haber nacido, por el mes de octubre de ese año 1909, una tormenta invernal inesperada azotó el área donde vivía el niño y su madre porque su papá no estaba en la casa, llevaba una semana afuera trabajando y por causa de la tormenta no había podido regresar a la casa como todavía el invierno no había comenzado, no habían provisiones, provisiones suficientes almacenadas, no había leña para mantener la calefacción, no había suficiente abasto de comida y la situación para la mamá del profeta y el niño era desesperante. Pero el Dios que a través de su Hijo Jesús en San Juan 14, 2, dijo que iría a preparar un lugar para nosotros. Amén. Inquietó a un vecino que vivía bastante retirado de la montaña donde vivía el profeta, pero que la casa se divisaba a lo lejos. Y al no ver salir en medio de esa tormenta humo de la chimenea, fue hasta allá a ver qué sucedía. Él se imaginaba que no había eh, personas allí con vida en la casa. Y cuando abre la puerta, se encontró con la triste escena de ver a la madre con el niño envuelto en sus brazos. Abrigándolo lo mejor posible, con tal de que no muriera del frío, pero ya estaban al borde de la muerte. La mamá estaba titiritando del frío, no tenían comida, no tenían calefacción, y si no es por este hombre, hubieran muerto allí en medio de esa tormenta. Pero Dios no podía permitir que este hombre que fue escogido por él desde antes de la fundación del mundo, para que fuera el lugar que él prepararía para venir en él por segunda vez, muriera congelado allí en su niñez. Gloria al nombre del Señor. A los tres años de edad, durante la primavera del año 1912, mientras jugaba con su hermano Edward detrás de la cabaña donde vivía, escuchó un pajarito cantar desde la rama de un árbol, pero con un sonido que a él le llamó la atención, fue a ver qué clase de pajarito era el que cantaba, y era un petirrojo. Ustedes conocen la historia del petirrojo, ¿verdad? Ustedes saben que tiene el pecho color rojo, un rojo sangre. <ríe> y se dice que se tiñó el pecho de sangre, porque cuando el Señor Jesús moría allí en la cruz del Calvario. Él se paró allí y trató con su piquito de sacar los clavos de la cruz. Y ahí se manchó el pecho con la sangre del Señor. Y desde entonces, toda su especie viene con el pecho teñido. ¡Gloria a Dios! Cuando el hermano Branham se acercó para ver al pajarito, salió volando de la rama del árbol. Y ahí, inmediatamente que el pajarito sale volando se escucha una voz de un hombre muy clara que le dijo, tú vas a vivir cerca de una ciudad llamada New Albany. Ahí el niño salió corriendo asustado, bien nervioso y llegó gritando, donde su mamá? Y ella le preguntó, ¿qué te pasa? Y él le dice, mamá, un pichoncito me habló, primero lo oí cantando y después me habló, ustedes saben un niño a esa edad de tres años no entendía mucho verdad, sobre las cosas espirituales, gloria a Dios, y, y ella bien incrédula verdad, ante lo que su hijo le decía, le dice muchacho tú estás soñando, a lo mejor te quedaste dormido y soñaste eso, no, mamá, yo lo oí y lo ve. Primero estaba cantando y después me habló. ¿Y qué te dijo? Me dijo que yo iba a vivir cerca de una ciudad llamada New Albany. La mamá salió fuera de la casa, fue al área donde estaba el árbol y preguntó, ¿hay alguien ahí? Y al no escuchar la voz de nadie, entró de nuevo a la casa y le dijo... Hijo, eso fue que tú lo imaginaste o lo soñaste, pero no hay ninguna persona aquí. Y él le pregunta, mamá, ¿y dónde es New Albany? ¿Dónde queda eso? Y ella le dice, es un pueblo en Indiana como a unas 100 millas de aquí. ¿Dónde tú oíste hablar de eso? Y él le dice, el pajarito me lo dijo. Oh, gloria al Señor. Una semana después de esta experiencia, la hermana Branham recibió una carta proveniente de su esposo donde le decía que se iban a mudar de allí a una ciudad llamada Utica. La mamá abrió los ojos bien grandes y se le quedó mirando al niño. Y el niño le pregunta a mamá, ¿Dónde queda eso? Y ella le dice con una voz bien pausada, bien cerca a unas 10 millas al noreste de New Albany. Amén. Esta era la primera de las muchas experiencias sobrenaturales que tenía el profeta a lo largo de su vida y que se cumplían al pie de la letra. Oh, gloria al nombre del Señor. A los siete años de edad, por el mes de septiembre del año 1916, su papá le había encargado buscar agua en un pozo cercano a la casa. Y cuando él venía de regreso, se, tu se detuvo debajo de la sombra de un árbol de álamo para descansar. Y de momento, comenzó a sentir un ruido extraño producido por un remolino de viento que se movía en forma circular de la mitad del árbol hacia arriba hasta la copa del árbol. Como ya era el tiempo... comenzaba el otoño... cuando las hojas de los árboles... comienzan a cambiar de color... y a caerse... a él le llamó la atención... porque el remolino... quitaba las hojas del árbol... verdad unas color amar amarillas... otras más... Eh, marrón... diferentes colores... y se veía bien bonito... él quedó fascinado... por la forma en que el remolino... movía las hojas... pero de pronto salió una voz bien profunda, resonante, la voz de un hombre que provenía del mismo remolino, que le habló estas palabras al niño. Le dijo, nunca bebas, nunca fumes, no deshonres tu cuerpo en ninguna manera, ni te contamines porque tengo una obra que hacer contigo, cuando seas mayor de edad ahí el niño soltó la lata o el envase del agua y salió corriendo y gritando llegando a la casa y cayó en los brazos de su madre la mamá espantada por la reacción del niño le pregunta ¿qué te pasa? ¿qué te sucedió? ¿acaso te picó alguna culebra? no mamá es que hay un hombre en aquel árbol allá abajo. Y ella le pregunta, ¿Vele ¿qué te pasó? ¿Fue que te quedaste dormido y escuchaste eso? No, mamá, allí hay un hombre que me dijo que no bebiera ni fumara. La cosa es que desde entonces, cada vez que al profeta le tocaba pasar por esa, esa área pasaba lo más lejos posible de aquel árbol de álamo. Yo creo que al profeta le aplican muy bien esas palabras que mencionan mucho los norteamericanos. Remember de álamo. Recuérdate del álamo. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. A esa edad, hermanos, a los siete años de edad. Imposible que él entendiera el significado de esas palabras. Lo cierto es que esa experiencia se le grabó bien profundamente en su vida y él nunca pudo olvidarse de esas palabras que oyó allí, en ese árbol de álamo. Dos semanas luego de esa experiencia, es que el profeta tiene la primera visión en todo su ministerio. Él se encontraba jugando eh, canicas, lo que llamamos bolines, en el patio de su casa con su hermano Edward. Y de pronto, de estar jugando allí en el patio, la escena cambia completamente. Y él ve frente a él una construcción en un puente sobre el río Ohio, que era el río que dividía al estado de Indiana del estado de Kentucky. Él nació en Kentucky, pero ya, como sabemos, se había mudado a una ciudad o un pueblo llamado Utica, en Indiana. Amén. Y de pronto, él ve un accidente en la construcción de ese puente. Un tramo del puente colapsó y 16 obreros, Cayeron al agua y se ahogaron todos, desaparecieron en la corriente y no aparecieron más. Ahí cuando eh, despierta, o sea, sale de ese trance espiritual, de esa visión, soltó las canicas, salió corriendo y gritando, ¿dónde su mamá? Ya la mamá estaba acostumbrada a estos ataques de pánico y de nervios que su hijo sufría. Y ahí, cuando ella le pregunta qué le pasaba, él le contó o le relató lo que había visto. Como ya tenía la experiencia, amén, donde él le había contado lo que supuestamente el Petirrojo le había dicho de que se mudarían cerca de New Albany, ahora esta vez ella estuvo más atenta a lo que él dijo y anotó exactamente todo lo que él le contó. También el accidente en la construcción del puente y 16 obreros que cayeron al agua cuando el puente colapsó y murieron. Mis amados hermanos, cuando comenzó la construcción de ese puente sobre el río Ohio, así mismo sucedió. Hubo este accidente y murieron 16 obreros tal como Dios se lo había anticipado al profeta en visión. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Ahora, mis amados hermanos, William Marion Branham era el primero de diez niños que tuvo esta joven pareja. O sea, que aún con la extrema pobreza en la que vivían y siendo tantos para alimentar, ¿Se imaginan ustedes por la mucha necesidad y hambruna por la que pasó este varón de Dios? Miren si era tan pobre que apenas tenía ropa para ir a la escuela. En el año 1917, a la edad de ocho años, lo único que tenía, y ya era, había pasado la primavera, comenzaba el verano, y lo único que él tenía para ir a la escuela era el abrigo de invierno. Amén. No tenía nada más. O sea, no tenía una, una camisa o un suéter para ir a la escuela. Y tuvo que ponérselo porque no tenía nada más. Allí en la escuela, la maestra, la señora Temple, le extrañó que Abele todavía estuviera usando este abrigo que era de invierno y le preguntó qué le pasaba y él le dijo que tenía un poco de frío y ella se extrañó y le dice con el calor que está haciendo y tú tienes frío ve y arrímate por allá cerca de la fogata para que te calientes un poco mis amados hermanos cuenta el profeta que estuvo un rato allí y aquello parecía un sauna. Los chorros de sudor le bajaban por todo su cuerpo y al rato viene la maestra y le pregunta, ¿todavía sientes frío? Y él dice, sí, todavía siento un poco. Muchacho, tú estás enfermo, vete mejor para tu casa. Pasó un tiempo en que él no asistía a la escuela porque no tenía ropa para ponerse hasta que un día la hermana de su papá, su tía, le obsequió un traje de su hija, que más o menos era de la misma estatura de él, ya que tenía unos diseños bien bonitos, y le, y le sugirió que los recortara y por lo menos revendara algunos de los pantalones o camisas que él tenía tan maltrechos. Y así lo hizo. Cortó esos adornos, esos diseños de ese traje, y se los remendó tanto a su pantalón como a su camisa y así se fue a la escuela. Cuando llegó al salón de clase, los estudiantes comenzaron a burlarse de él. Y le decían, mira Billy, lo que tiene puesto es un traje de niña. Y él les decía, no, no, él les porfiaba, no, no, esto es un traje, esto es un vestido de indio. Y ahí se seguían, se reían más de él. Ah, pues pareces ahora una india. Oh, mis amados hermanos, así creció el profeta de Dios, sujeto a toda burla y desprecio, amén, por parte de aquellos que no conocían en la extrema pobreza y miseria que vivía su familia. Pero aún con todo y eso, mis amados hermanos, Dios lo guardó, Dios lo cuidó, como había prometido en San Juan capítulo 14, versos 2 al 3. Dios no dejó que bebiera licor, aunque lo intentó. Dios no dejó que fumara, aunque lo intentó. Cuando se iba a llevar al cigarrillo a la boca, ahí aparecía el torbellino, el mismo que le apareció en aquel árbol de álamo, y le tumbaba el cigarrillo de las manos tampoco lo dejó que matara a unos cinco compañeros de clase que le ponían malos nombres. Él estaba ya tan hastiado de tanto desprecio, de tanta burla, que un día fue y buscó el rifle de su papá y esperó en cierto tramo del camino a estos estudiantes cuando salieran de la escuela, tenderles una emboscada y matarlos allí con el rifle. Cuando llegaron frente a él, apuntándole directamente con el rifle, les preguntó cuál de ellos era el primero que quería morir. Los muchachos gritándole, le pedían que no, que no los matara. Y él, como estaba tan airado, empezó a alar el gatillo, pero cada vez que alaba el gatillo, el rifle mascaba. Las balas no salían. Los niños, al ver que las balas no salían, empezaron a correr gritando. Oh, mis amados hermanos, Dios no dejó que su profeta fuera un asesino. Oh, bendito el nombre del Señor. Por el verano de ese mismo año, Él no regresó más a la escuela. Y por el verano de ese mismo año, comenzó Dios a llamarlo a su servicio. De muchas maneras pero cada vez él rehusaba el llamado y la conversión al Evangelio. Por ese tiempo, mientras se la pasaba con su, las únicas dos personas que tenía como amigo, su primo Jimmy Paul y Sam Adair, quien luego fue el médico de la familia, pasaba por los campos y las áreas montañosas de ese estado de Indiana, y es ahí donde él descubre la cueva que sería más adelante en su ministerio, su lugar de meditación y comunión con el Señor. La cueva en Túnel Mill, Indiana, que luego fue conocida como la Cueva de Greens Mill, Indiana. Gloria al Señor. En el otoño del año 1923... Estando con su primo Jimmy Paul, ahí es que ocurre el accidente donde se le dispara el rifle a su primo y las balas, los pertigones del rifle, le destrozaron ambas piernas. Amén. El hermano Branham cayó al piso gritando del dolor y diciéndole a Dios que tuviera misericordia de él. Él le decía, Señor, yo nunca he adulterado, yo nunca he mentido, yo nunca he robado, yo no he fumado, no he bebido, ten misericordia de mí. Y su primo salió corriendo para buscar ayuda y llevarlo al hospital, y fue llevado y allí fue operado. Luego de estar anestesiado por espacio de ocho horas, al pasar el efecto de la anestesia, Despertó y ahí es donde tiene la segunda visión de su ministerio. Él se encontró descendiendo y descendiendo cada vez más a un lugar bien tenebroso, bien oscuro y tenebroso. Llegó en su espíritu, mis hermanos, a la región de los perdidos que conocemos como la quinta dimensión o oh, infierno. Aquello fue horrible, la experiencia que él vivió allí. Allí escuchaba gritos desgarradores, gente quejándose y lamentándose todo el tiempo, y en una agonía terrible. Él, describiendo la escena que vio allí, él dice la peor agonía, el peor sufrimiento, el peor tormento que pueda sufrir una persona en esta tierra, aunque sea electrocutado con miles de voltios de electricidad, aunque sea quemado en el horno más ardiente, la peor tortura no se compara con los horrores y la agonía que sufre la gente en ese tenebroso lugar. Y es ahí donde él ve las mujeres con los ojos pintados. Por eso fue que en su ministerio, él condenó tanto la pintura en las mujeres, porque ahí fue donde él las vio, así fue como él las vio en el infierno. Él gritaba allí, oh Dios, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, yo te prometo, que seré un buen muchacho de ahora en adelante. Sácame de aquí, Señor, te lo prometo. Y ahí despertó de la visión, estaba de nuevo consciente en el cuarto del hospital, y la enfermera, cuando lo ve despertar, dice, gracias a Dios que estás vivo, pensamos que te había muerto. Un tiempo después, de ser dado de alta, tuvo que eh, volver al hospital para ser operado nuevamente, y ahí tuvo otra experiencia. Él se encontraba en un área boscosa, y de momento ve una cruz color dorada flotando en el cielo con una luz destellante. Y de momento él siente que la luz que emanaba de esa cruz dorada penetró a su interior, entró por su pecho y penetró a él. Amén. A los 17 años de edad visitó con su primo Jimmy Paul una especie de verbena o carnaval y mientras caminaba con su primo, observando las exhibiciones que habían allí y los diferentes espectáculos que presentaban, al pasar frente a un local donde había una eh, persona de estas que leen la baraja de estas personas adivinas, que le llaman, ¿verdad?, lectores de la fortuna o del porvenir de las personas, y cuando pasa frente a ahí, era una gitana y lo llamó. Y le dijo, oye, ven acá. Ambos miraron, tanto Jimmy como él miraron. Y ella dice, el muchacho que tiene el suéter con rayas, venga acá un momento que quiero decirle algo. El que tenía el suéter con las rayas era el profeta. Y él le dijo, señora, ¿en qué puedo servirle? Y ella le dijo... ¿sabías tú que hay una luz que te está siguiendo? Y el profeta asombrado le dice, una luz, ¿qué usted quiere decir? Y ella le explicó, tú naciste bajo una señal. Tres planetas mayores se alinearon en tu primera casa. Y los tres están alineados en Neptuno, bien profundo en el espacio. Por eso es que esa luz te está siguiendo. Tú naciste para un llamado de Dios. Ahí el profeta se molestó con ella y le dijo, señora, cállese. Y se marchó. No quiso seguir hablando con ella. Se marchó a toda prisa. Cuando llegó a su casa, le contó a su mamá lo que le había sucedido. Y ella le dijo, bien hiciste en no seguirle escuchando. La influencia de esa gente es del diablo, le dijo su mamá. Ahora, hermano, como sabemos, ¿verdad?, esta no fue la única experiencia de esta naturaleza que tuvo el profeta. Amén. Dos semanas luego de esa experiencia es que el profeta tiene la primera visión en todo su ministerio. Él se encontraba jugando eh, canicas, lo que llamamos bolines, en el patio de su casa con su hermano Edward. Y de pronto, de estar jugando allí en el patio, la escena cambia completamente. Y él ve frente a él una construcción en un puente sobre el río Ohio que era el río que dividía al estado de Indiana del estado de Kentucky. Él nació en Kentucky, pero ya, como sabemos, se había mudado a una ciudad o un pueblo llamado Yutica en Indiana. amén. Y de pronto, él ve un accidente en la construcción de ese puente. Un tramo del puente colapsó y 16 obreros, Cayeron al agua y se ahogaron todos, desaparecieron en la corriente y no aparecieron más. Ahí cuando eh, despierta, o sea, sale de ese trance espiritual, de esa visión, soltó las canicas, salió corriendo y gritando, ¿dónde su mamá? Ya la mamá estaba acostumbrada a estos ataques de pánico y de nervios que su hijo sufría. Y ahí, cuando ella le pregunta qué le pasaba, él le contó o le relató lo que había visto. Como ya tenía la experiencia, Amén, donde él le había contado lo que supuestamente el Petirrojo le había dicho de que se mudarían cerca de New Albany, ahora esta vez ella estuvo más atenta a lo que él dijo y anotó exactamente todo lo que él le contó. También el accidente en la construcción del puente y 16 obreros que cayeron al agua cuando el puente colapsó y murieron.
0: La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla.